0: ویزد چهارم از فصل دوم پات با در انتظار ماندن به آهنگ One More Day از دایمند ریا گوش میکنید
1: One more day with you One more day One more time One more sunset Maybe I'd be satisfied
0: این اپیزود مطابق اپیزودهای قبلی قراره که داستان کوتاه گوش بدید به فیلم و سریال و معرفی کسر هنری و مزامیر داوود هم گوش خواهید کرد موضوع برنامه در انتظار ماندن که قراره که پادکلابیا در موردش صحبت کنن به صورت خیلی رسمی به پاد کلاب اپیزود چهارم از فصل دوم خوش اومدید
1: One more sunset, maybe I'd be satisfied,
2: but then again, I know what it was, leave me wishing still one more day.
0: مطابق تمام اپیزود های این فصل من برای شما ایک داستان کوتاه انتخاب کردم این داستان نکته‌ای که داره اسمش اینه که انتظاره و نویسندهش محمد حاشم اکبریانیه از مجموع داستان کتا هایی که در این کتاب چاپ شده کتاب هزیان که در سال 90 چاپ شده و جالبی که اون قیمتش قیمت که 3500 تام بوده و الان واقعا قیمت کتاب هم خیلی زیاده. داستان انتظار خیلی جالبه که داستانی که من خیلی دوستش دارم و خب یادم بود که اینو حتما برای شما بخونم من این داستان رو می و بعد از اون میریم به نظر کلابی ها در مورد در انتظار ماندن گوش میکنیم. دارن در میزنن یکی بره باز کنه شنیدین چی گفتم دستم بنده دارم صبونه آماده میکنم. برای چی جوابم رو نمیدین گفتم در میزنن برین باز کنین. میشنوین یا نه یه نفر تو این خونه نیست با آدم جواب بده بیاین توتی رو ساکت کنین از کله سر همین جور داره جیغ میکشه چرا همتون لال گرفتین حرف نمیزنین کارام مونده دارم خونه رو جارو میزنم چرا یکی نمیره ببینه کیه کوف بگیرین که فقط میخورین و می‌خوابین و منو عذاب میدین آخه گور به گور شده ها میگم یکی داره زنگ میزنه برین خبر مرگم ببینین کیه جوون مرگ بشین که دق کردین این تو تیم مرد از بس خودشو کوبید به قفس و جیغ کشید. کسی نیست یک کلمه حرف از دهنش در بیاد بیرون؟ دارم کمد و جالباسی رو جابجا جان میکنم. نمیتونم برم دم در. یکی ببینه کیه چسبیده به این زنگ خراب شده و ولش نمیکنه. الهی برین زیر صد خروار خواه که منو اینجور دارین آزار میدین. کیه؟ کیه؟ اومدیم؟ اینقد این زنگ و نزن خراب شد رفته چرا بلند نمیشین برین سراغ این در هزار دفعه گفتم این توتی رو ول کنین بره دیوونم کرد از بس هوار کشید با شما پس چرا جوابمو نمیدین یعنی تو این خونه ساب مرده کسی نیست همه مردین یه تکونی به خودتون بدین آخه حتما یه خبری هست که اینقدر زنگ میزنه کوف بگیرین الای که یه در رو نمیرین باز کنین الای ذلیل مرگ بشین هیچکی توی این خونه بلازده نفس نمیکشه گفتم دارن زنگ میزنن چرا کسی هرعری نمی کنه هر چی نباشه من مادرتونم هم ذلیل مرده ها مادر به ازاتون بشین الهی که اصلا گوش به حرفم نمیدین دارم شیشه رو تمیز میکنم دستم بنده یکی بلند شه بره این وامونده رو باز کنه ببینه کیه زنگ سوخت بلن شین دیگه این توتی تمام پروالش رو خونی کرده از بس خودشو زده به این میلا چرا نمی می بره هر گوری که میخواد بره میگم دستم بنده اصلا رحم تو دلتون نیست به خدا به سگ هار میمونین دارن زنگ میزنن اون تن لشتون رو جابجا جا کنین ببینین کیه برین که خیر نبینین انشاءالله پاشین رو باز کنین دارم سیب زمینی سرخ میکنم که نهار شما خف رو بدم ای سیاه‌بخت بشین الهی برین این در کوفتی رو باز کنین خوبه نگفتم برین کوه بکنین بیارین یه در باز کردن اینقدر برای شما مرد شور سخت سخته مرگ بگیره این حیونو دیگه داره سرم از جیغ و دادش میتره که چند بار گفتم این درد گرفته نباید تنها باشه مگه بگوشتون میره بلانشین یه فکری براش بکنین. ده پا کجا این پس؟ دارم ریختوپاشای شما رو جابجا جا میکنم چرا یکی نمیره پای این در خراب شده؟ یعنی یه نفرم تو این بالا گرفته نیست آتیش بگیره این خونه که یه نفرم پیدا نمیشه بگه این زن زنده است، مرده است. الای خودم با همین دستام همه رو کفن کنم. بلانشین ببینین کیه داره زنگو اینجوری میزنه. حتما کار داره که این درو گرفته رو ول نمی‌کنه. پس چرا جوابمو نمی‌دین؟ گور به گور شده ها. خفه و هیون. چرا اینقدر جیغ میکشی سرم ترکید رفت ریز ریز بشه این در که یه دستی پیدا نمیشه بازش کنه شب شد چرا یکی حرف نمیزنه این در لامصبو باز کنین
3: مفهوم انتظار مفهوم انتظار برای من عین بالا بردن یه وزنه است. و وقتی که از حد اقل تحمل رد میشم، هی میخوام ببینم چه جور آدمی هستم. میتونم بیشتر تحمل کنم؟ میشه که بیشتر تحمل کنم؟ خب چون آدم خوشبینی هستم خیلی به خودم وعده میدم که اگر منتظر بمونی حتما یه چیز بهتری میشه بعد از این تحمل بعد از این صبر اما همیشه هم پیش که اون چیزی که می‌خواستم لزوماً پشت همه این تحمل‌ها باشه ولی چیزی که هست دوست دارم هر از گاهی فرصت تحمل بران پیش بیاد به خاطر اینکه ارزش اون چیزایی که تو زندگیم میاد واقعا خیلی خیلی مشخصتر و نمایان تر میشه برام با تحمل چون وقتایی هستش عزیزترین چیزا تو زندگی آدم وجود داره اما خاک بفلت و بیتوجهی نمیذاره که خیلی قدرشو اون قدری که شایسته دست بدونیم منتظرماندن شبیه یک سکه است دو رو دارد ته دلت یک حس امیدواری شیری نیست که پایان انتظار است وقتی ساعت ها بگذرد و در باز شود وقتی انتظار تمام شود، یک روی دیگرش پایان بی نتیجه است. وقتی به هیچ نتیجهی ساعتها، روزها و گاهی سالها چشم به راه باشی. وقتی عبر باشد و باران نبارد. وقتی امید باشد و امیدواری نباشد. وقتی انتظار باشد و پایان نباشد. حال و هوای انتظار به معنای واژه توی این شعر است گوش بده
0: وارده بخش فیلم بشیم با سپر سپر اینجاست با یه فیلم جذاب و البته از کارگردانی که یک بار براتون یکی از رو معرفی کرده سپر خوبی چطوری مرسی که اینجا در استودیو پاتگلاب با منیم سلام به تو سوهل و همه کسایی که گوش میکنن به برنامه ما
4: مرسی منم خوبم امیدوارم که همه خوب باشن و بتونیم که از شهر این روزها بگذریم. بله با فیلم کسوف در خدمت شما هستم از آقای آنتونیونی کارگردانی که همطوری که گفتی در اپیزود قبلی در سیزن قبلی البته باید بگم فصل قبلی آره با فیلم ماجرا آنتونیونی و ما راجع به صحبت کردیم والا خب آنتونیونی جز کارگردان های بسیار مورد علاقه منه و حتی امروز داشتم به این فکر می کردم که ما شاید در فصل های بعدی اصلا بتونیم واقعا یه برنامه حتی یه سری کارگردان‌ها شاید چندین برنامه ما بتونیم ادامه دار راجع بهشون صحبت کنیم و خب چه خوب که اگر یه کارگردانی رو اینجوری راجع بهش برنامه داشته باشیم حداقل دو تا فیلم ازش دیده باشیم
0: من موافقم با این قضیه امیدوارم که من بتونم پادکلاست رو ادامه بدم و به این بخش ها برسه آنتونیونی کارگردان عجب غریبیه من حالا دوست دارم که اینو بگم جالبه که مارتین سکورسیزی در توصیف این فیلم میگه که یکی از اثرهای برجسته تریلوژی هاست و خب همون حالا لونتورار هم که تو معرفی کرده بودی دقیقا یکی از, جا... از مهمترین فیلمهاش بوده نکته جالبی که جایزه ویژه داوران سال 1962 جشنواره جشوره کند رو هم میگیره ماجرای کسوف چیه و اصلا چرا انتخابش کردی؟
4: آره صحبت مارتین از خوب شد که گفتی و در حقیقت میگه که اگر بخوام دقیق بگم میگه که تاثیرگذارترین ترین فیلم در این سگان است کسوف که تأثیر گذار رو من قبول دارم من هر ستای این سگانه رو دوست دارم واقعا البته در مورد ماجرا هم که گفتم کسوف و شب رو خیلی بیشتر دوست دارم و حالا ما راجع به اولین یعنی اولین فیلم این سگانه که ماجرا بود صحبت کردیم و این کسوف هم که آخریشه صحبت کردیم حالا با دوستان شبم ببینن با بازی زیبای مارچل ماستریانی و مونیکا بیتی و خب اینجام دوباره زوج درخشان آلندلون و مونیکا ویتی داستان اینجوریه که کلن حالا راجب کل کارهای آنتونیونی به صورت کلی ما قصه نمیتونیم بگیم یعنی یا مثلا یک خطی شاید نمیشه گفت. یک ختیش اینه که مونیکا ویتی که اسمش حال تو فیلم بیادم نمیاد توی فیلم رابطه ای رو با نامزدش داره ما اول فیلم سکانس ابتدایی و سکانس در حقیقت پایانی فیلم درخشانه در سکانس ابتدایی می‌بینیم که رابطه‌اش با نامزدش کاملاً گویا سرد و دیگه کار نمی‌کنه در چند دقیقه بعد فیلم می‌بینیم که این رابطه به هم می‌خوره و رابطه جدیدی رو با آلندلون شروع می‌کنه بحث اینه که آنچنان در آثار آنتونیونی نمیشه ساختار شست رفته فیلم نامه و قصد نویسی که شاید از سینمای امریکا ما انتظار داریم رو پیدا کرد این که در چند دقیقه ابتدایی شخصیت پردازی بشه و چه میدونم داستان این گونه بعد نقطه عطف پیش بیاید و اینا داستانی که اصلا آنتونیونی بستری رو فراهم میکنه و شما این شخصیت ها رو میبینی توش حوادث رو بینی و دنبال این نیستش که حالا یه داستان خاصی رو برای شما بگه دقیقا اتفاقی که توی کسوف هم میفته اینه که بعد از این که حالا این رابطه به هم میخوره و مانیکاویتی ویتی و آلندلون با هم نگه آشنا میشن به نوعی حالا یه سری تیم ها در فیلم وجود داره که میشه بهش اشاره کرد مثلا ما در سکانس ابتدایی میبینیم که رابطه مانیکاویتی ویتی و نامزدش که قراره که به هم بخوره این ارتباط با یه سکانس دیدنی می‌بینیم که اول فیلم این دوتا با هم در یک اتاق هستن اصلا با هم دیگه صحبت نمی کنن. هوا گرمه یه پنکه داره میچرخه صدای پنکه میاد نمای نزدیک کتاب ها رو می‌بینیم و در نهایت اون قسمت جذابی که مانیکا ویتی از توی یک قاب یه سری اشیا رو جا به جا میکنه ببینید خب از همین سکانس ما یعنی شخصیت پردازی به سبک آنتونیونی رو میخوام بهتون بگم که ما از همین سکانس میبینیم که خب ما یه زوج داریم اینجا که با هم دیگه مشکل دارن با هم صحبت نمیکنن، در اوج گرما هستیم به نظر میرسه که نام آدم کتاب خون و باسوادیه از چینش قاب ها توسط مونیکا ویتی میفهمیم که مثل یه دختر حساسیه سرووز نامزده رو میبینیم می‌بینیم، خوبه پس میفهمیم که یه جورایی شاید برای مونیکا ویتی پول و مادیات و اینا مطرح نیست بوی دنبال یه چیزی دیگه یه. پس از همین سکانس اول ببینیم چقدر چیزا به ما داده میشه و بعدها با قسمتی که آشنا میشه با آلندلون هم دقیقا باز این اتفاق کسیه که در بورس کار میکنه سحنای درخشانی که تو بازار بورس آنتونیونی گرفته و میبینیم که فقط برای آلندلون که پیرو اسمش در فیلم فقط بحث پول مطرحه یعنی اینو شما با همون پنج دقیقه که پیرو رو در بازار بورس نشون میده آنتونیونی که چه جوری با چه آب و تابی از این ور میره اون ور تلفن جواب میده حساب کتاب میکنه و دقیقا ویتی هم شما در بازار بورس می بینی که اون ته وای و فقط نظره گه کاملا اینجا داره شخصیت پردازی میشه کاملا اینجا داره داستان بیان میشه. و در ادامه رابطه ای که این دوتا براشون به وجود میاد که شاید پیرو نسبت به نامزد قبلیش قبلی یک چیز اضافه که ما به نظر مش ویتی دنبال همینه یعنی مثلا اون آب وتاب اون شروع اشتیاقه. اینو می بینیم که پیرو داره. اما باز انگار که دنبال این نیست مونیکا ویتی انگار خب من آب و, و آره دنبالش بودم ولی حالا نه آدمی که دیگه تمام زندگیش پوله حتی یک سکانس زیبا هم داره که مونیکا ویتی میخواد سوار ماشین بشه و ماشین پشین همجره برشتر بوغ میزنه توی شهر شلوغ صدا میاد اینا و باز این هم یک سکانس دیگه ای که انگار هستم مانیکا ویتی براش دنیا و مادیات یک تعریف دیگه ای داره اصلا حتی شد تعریفی نشده براش از اینجور سکانس ها خیلی زیاده من به جرعت میتونم بگم در کل فیلم های آنتونیونی نه فقط این فیلم و سکانس بسیار درخشان بسیار زیبا من واقعا دلم میخواد که باره و سکانس سکانس ببینم سکانس پایانی این فیلم سکانس فوقلادهیه یعنی اگر کسی فیلم رو با دقت بشینه ببینه و اصلا فیلم رو ببینه به وجد میاد از سکانس پایانی این فیلم و پایان درخشانی که آنتونیونی برای این فیلم در نظر میگیره
0: ممنون همسپر که فیلم کسوتف رو برای ما معرفی کردی از کارگردان برجسته سینما آنتونیونی که واقعا میشه بگیم که یکی از کساییه که سینما شاید به این زودی ها شبیهش رو نبینه حتی در سینمای ایتالیا نکته جالب در مورد این فیلم اینه که در فرانسه 470.764 نفر این فیلم رو تماشا میکنه و در دورانی که این فیلم در ایتالیا پخش میشده اون زمان واده پول ایتالیا لیر بوده که 305 میلیون لیر فروش میکنه در جای خودش میتونیم بگیم که یکی از ریکورت های سینمای ایتالیا میاد. ممنونم سپر که با ما همراه بودی هفته بعدی بر میگردیم با یک فیلم جدید ما قراره که وارد بخش بعدی بشیم یک موسیقی زیبا رو گوش میکنیم با هم دیگه و بعد میریم سراغ تابلوه بسیار جالبی که زهرا رحیمزاده قراره برامون معرفی بکنه و شاید میتونم بگم که این تابلو شبیه ترین اثری بود که میتونست به این قسمت انتخاب بشه
5: A drink and drowned in thoughts impure. And I'm taken by the way I thought I knew her. Why did I never see what's there? Too caught up in all your bright brown hair. Twisted tales of perfect madness. There's a fine line between hope and sadness Why did I never see what's there Too caught up in all these lies.
6: و دوستان عزیز پادکلابیم، امیدوارم که حالتون خوب باشه موضوع این هفته هست در انتظار ماندن و نقاشی با همین عنوان وجود داره به نام ویتینگ یا انتظار از ادگاردگا ادگاردگا یه نقاش پاریسیه که توی قرن 18 و 19 فعالیت میکرده در ابتدا حقوق میخونده اما همزمان به موزه لوور میرفته و قسمتی از نقاشی های موزه رو کپی میکرده. اما توی همین حین با انگر آشنا میشه و مسیر زندگیش کلا تغییر میکنه. اول خیلی علاقه من بوده که آثار تاریخی رو به تصویر بکشه اما بعدها موضوعات معاصر برای اون جذابتر میشن. دگا نقاشیه که بیشتر اونو به عنوان یک امپرسیونیست میشناسم به خاطر اینکه یه تایمی از زندگیش رو با یه گروه نوپایی آشنا میشه که بعدها به امپرسیونیست ها معروف میشن و هشتا نمایشگاه باهاشون برگزار میکنه اما خود دگاه خیلی دوست نداشته که اونو یه امپرسیونیست بدونن و همیشه با اونها سر مخالفت داشته از هم بخوام براتون بگم سبکیه که هنرمندا دنیای اطرافشونو با رنگهای درخشان و تأکید روی نور نشون میدادن. البته که دگا همیشه فرم براش بیشتر تو اولویت بوده تا رنگ دگا توی کارنامه هنریش علاوه بر نقاشی و چاپ دستی هنری مجسم سازی هم داشته و جالبه که بدونید یه مجسمه ای رو طراحی میکنه به نام رقاص چهارده ساله که از موم اونو طراحی کرده و موم هم خیلی متریال مودی نبوده توی زمان خودش این مجسمه که با واکنش تند منتقدر روبرو میشه باعث میشه که دگاه دیگه هیچ وقت مجسمه هایی که درست میکرده تا آخر عمرش هیچوقت به نمایش نذاره و زمانی که فوت میکنه توی سال 1918 نمایشگاهی از مجسمه هاش برپا میکنن و خانوادهش هم درخواست میکنن که از این مجسمه رقص 14 ساله سی نسخه برونزی تهیه بشه و به همه موزه ها ارسال بشه توی این سال 1880 هم دگاه اکاسیات میگیره که من حتما بهتون پیشنهاد میدم که دو تا موضوع رو به غیر از نقاشیاش سرچ کنید به حتما ببینید یکی اکس و دیگری هم کارای چاپ دستی هنری که امیدوارم توی یه اپیزود بتونم بیشتر در مورد چاپ دستی هنری بهتون توضیح بدم و اینکه برگردیم به این نقاشی ویتینگ که از یه مجموعه خیلی بزرگ دگاه هستش که دگاه حدود تا نقاشی و مجسمه از رقصنده ها و بالریان ها داره خیلی علاقه من به پشت صحنه رقص بوده و همینطور اینکه این که رقصنده ها رو در حال تمرین روی صحنه نقاشی کنه و دلیل این که این همم هم این موضوع رو دوست داشته به خاطر استقبال خوب خریدارانش بوده اما چون که دگاه هیچ وقت اجازه نداشته که بره پشت صحنه اپرا به خاطر همین سوژه هاش یا رقصنده ها رو به استدیوش می برده و در جایی هم گفته که بارها اجرای رقص رو نقاشی کردم بدون اینکه اونها رو واقعا دیده باشم کمی احساس شرم می کنم ویژگی اصلی کار دگاه از صحنه رقصنده ها و بالرین ها کشیدن اونها توی موقعیت هایی که ما اصلا انتظارشونو نداریم. شاید تو ذهن ما بالرین های صحنه خیلی رومانتیکی داشته باشند. اما تو نقاشی های دگاه انگار چند تا دختر شهری هستند که لباس های رقص پوشیدن و دارن تمرین می دگا سوژه رو به سختی انتخاب میکرده و خیلی هم روی اونها فکر میکرده از کارای دیگه دگاه میتونم مجموعه بزرگش از ازپا رو بهتون پیشنهاد بدم و اینکه حالا توی سنی که خیلی پخته تر شده کاراش باعث شده که علاقه ای که به پرتره داشته مطالعات خیلی دقیقی روی موقعیت های اجتماعی یا شغلی افراد داشته باشه و نقاشی های من معروفی از اون دوران مثل در بازار بورس یا نقاشی هایی که اون به دادگاه ها میرفته و از مجرمین طراحی می کرده یا نقاشی می‌کرده نکته جالب و غمانگیزی که در پایان بخوام بهتون بگم اینه که دگاه توی جوونیش می‌خواد بره که توی یکی از جنگ های فرانسه شرکت کنه و همونجا متوجه میشه که بیناییش خیلی مشکل داره و تقریبا 10 سال آخر عمرش رو، کور شده بوده البته که همین موضوع رو مورخان بعدن گفتن که اینکه انقدر دگا علاقمند بوده به کشیدن صحنه‌هایی که نورهای متمرکز دارن مثل یه صحنه توی اپرا یا توی تئاتر همین موضوع ضعف بیناییش بوده امیدوارم که این مطالب و تحلیل رو دوست داشته باشین تا هفته بعد خدانه یهد
7: Det går inte utanför
8: dörren med den där. Bestämmer för fan inte du?
5: Jo, det gör jag. Så jävla skit i mitt hem! Jag fick Pervin. Hon bodde nere
9: i Raga. ville ta kontakt med en skickat en man till Sverige för Vem då? De kallar honom för بریم سراغ سریال با یگانه یگانه چطوری خوبی از خودت بگو
7: سلام به همه خوبم هم مرسی امیدوارم که همه کسایی که دارن پادکاستلا رو میشنون حالشون خوب باشه
9: مرسی از تو با یه سریال تقریبا جدید سال 2020 اومدی از وقتی من این سریال رو دیدم فصل اولش رو و خب حالا قراره که معرفیش بکنی این تو و این سریال خلافت اگه اشتباه
7: نکنم. آره، خلافت. به اسم عدی قریبی داره و همونطور که باید یاد داعش میندازه ما رو. خلافت محصول تلویزیون سوئد بوده. و ژانویه 2020 یعنی اول سال از تلویزیون یک از های سوئد پخش میشه و انقدر طرفدار پیدا میکنه که نتفلیکس توی مارس اون رو به صورت جهانی پخش میکنه. خلافت در واقع ماجراش نفوذ داعش توی اروپاست حالا تمرکز روی سوئد ولی این داستان سوئد رو میشه به همه کشورهای اروپایی تمین داد از این جهت که همونطور که خیلی همون شنیدیم و خوندیم جاهای مختلف توی بین اعضای در واقع داعش توی خود سوریه و عراق خیلی از اتباع کشورهای اروپایی بودن که حالا یا از مسلمانون های اونجا بودن یا بعدا مسلمان شدن و پیوستن به داعش خلافت یه جورایی به این میپردازه که چجوری جوان ها توی این کشورها جذب داعش شدن و از یه طرف خانواده هایی رو نقد میکنه که رفتارهاشون منجر میشه به پیوستن و به هاشون و و یه طرف هم تا حدودی دولت ها رو دولت های کشورهای اروپایی رو نقد میکنه که کارهاشون قوانینشون و نگاهشون به مسلمونها ها باعث رفتار های افراد گرایانه توی مسلمون ها میشه و باعث میشه به جوونها به به هم همچین گروه و سعی بکنن آسیب بزنن به کشوری که توش زندگی کردن و توش به دنیا آمدن داستان خلافت از یه دختری به اسم پروین شروع میشه پروین یک دختر ترکیهیه که الان توی رقه سوریه داره زندگی میکنه ولی حالا در واقع به داعش خیبسته بوده و ازدواج کرده بوده اونجا با یکی از داعشی ها و بچه داره و داره زندگی میکنه ولی حالا کم بعد از مدتی پشیمون شده از کاری که کرده و دوست داره برگرده به کشوری که توش زندگی میکرده یعنی سد و تلاش میکنه برای این کار از یه طرف یعنی ما این داستان رو داریم پیش بریم و تلاش اون نیروی پلیسی که سعی میکنه پروین رو نجات بده از سوریه میبینیم از یه طرف دیگه گروهی هستند که مرتبط با همین گروه داعش و مرتبط با همین هستهی که شوهر پروین هم عضوشون هست مرتبط هستند اینها و تلاش میکنن جوانهای سوئدی و جوانهای مسلمونی که تو سوید بندگی میکنن رو جذب داعش بکنن و تشویقشون بکنن به کارهای افراتی مثل عملیات انتحاری
9: چیزی که میخواستم بگم اینه که من حالا این که دیدم من نظره چیه این مقداری به نظر میرسه که اقراق داره یعنی میگه سریال اولا خیلی سخت دیدنش از نظر من نمیداری من خیلی راحت خیلی. نمیدیدم اینه کاره و این که میخواستم بگم که شاید برای ما که متوجهیم که حالا گروه تروریستی در واقع حالا شبه اسلامی به اینها میگن اینا امید. چی و خب تقریبا خیلی درگیر بودیم باهاش حالا خود من شاید چون خارج از ایران زندگی کردم خیلی نگاه های سختی یک موقعی به کسای که از کشورهای اسلامی میان میشه به خاطر امید. همین اتفاقات تروریستی بر همین در... توی این سریال مقداری جهدی که حالا شاید در کشورهای اسکاندیناوی یا مدرن اروپایی هست رو میشه دید و از اون سمت آیا واقعا اینقدر راحت میشه که آدم ها برن به سمت همچین فضایی؟ یعنی من خیلی نتونستم بخشوش رو باور بکنم.
7: ببین با اون حجم از نیروی اروپایی که توی گروه های داعش بودن توی خود سوریه و عراق به نظرم خیلی هم چیز عجیبی نیومد. یعنی من به واسطه یقالا دوستایی که داشتم و اونا ارتباطاتی داشتن توی سوریه و عراق خیلی این اف... مسئله شنیده بودم که خیلی نیروی اروپایی اونجا زیاده هم دختر هم پسر یعنی هایی که در واقع میرن که ازدواج بکنن با نیروهای داعشی و مردانی که میرن تا برن به بهشت فکر میکنم نمیدونم ببین خود مسلمون های به شدت علیه این سریال موضع گرفتند و اون رو تخریب چهره مسلمون ها دونستن ولی از این طرف هم میگم برای اساس چیزهایی که شنیدیم فکر میکنم خیلی هم دور از ذهن نیست دور از
9: ذهن نیست مثلا از جای مثل فرانسه از جای جایی مثل روسیه خوب خیلی ها به داعش بیوستن و حالا در این گروه های تروریستی حضور داشتن نکته که هست اینه که اگر جامعه مسلمان را داره اعتراض میکنه حالا ما نخواهیم اسپایل بکنیم واقعا اونجاهایی که شاید توی خانواده داره نشون میده که چه اتفاقی داره
2: میفته اوه. و حالا
9: در واقع یه پدر چجوری فکر میکنه یا اصلا اینا که مسلمونند چجوری یه میخواه شرایطو به نظرم دشوار میکنه شاید برای کسی که مسلمونه در سعود میگم به نظرم من شاید خیلی تنده این سریال و توی چند قسمت اول یعنی از نیمه که عبور میکنه فصل اول خیلی سنگین میشه
7: آره آره اینو بهات موافقم به خاطر اینکه میدونی یه بخشی از جامعه مهاجر رو توی سعود به تصویر میکشه که خب خیلی مشکلات دارن ولی میگم یه جورایی هم خودشون هم نقد میکنن. یعنی اون نگاهی که مرتب اون زوریخا میگه که شما ما رو مجرم میدونید اون نگاهی که منجر میشه به این مسئله و به این پیوستنهای بداعش این رو خودشونم میگن یعنی به این پرداخته ولی از یه طرف دیگه آره مشکلاتی که توی خانواده های مسلمونم بود داره شاید ذر بزرگ نمایی شده و البته یکی از نقط هایی که میخوندم برای این سریال این بودش که نشون داده که همه مسلمون خوب هایی که توی اونجا هستن مسلمون های لایکن مسلمون هایی که دینشون گذاشتن کنار اینا مسلمون خوب ها و خب به هر حال این نگاه نگاه خوبی نیست به جامعه بزرگی که الان خب به هر حال تو همه جای دنیا هستن آره دقیقاً و حالا می پده اسلاموفوبیا مطرح میشه آره. و با بشر مطرح میشه
9: این سریال هم که 18 مارچ روی نفلیکس اومده در, جدیده در هشت اپیزود. یک فصل... فصله درسته؟ فعلا
7: یک فصله و من هرچی هم که گشتم خبری از ساخت فصل دوم نبود البته شاید به خاطر این شرایط کرونا و اینها فعلا نمیشه در موردش صحبت کرد ولی داستان جایی تموم شد که شاید هم میشه ادامهش داد هم میشه ادامهش نداد ولی برای من خیلی بعضی قسمتش واقعا اثرگذار بود چون به قول تو ما اینا رو نزدیک احساس کردیم
2: داعش درماندر.
7: تا بغل گوش ما تو مجلس ما اومد درماندر. و دیگه نزدیک تر از این نمی پذیر نبود خیلی ترسناک بود اون چیزی که می دیدیم دقیقا اه. جورایی
9: شاید ما بتونیم خودمون رو تو جایگاه این خانواده ها قرار بدیم آره. بهش فکر بکنیم میگم شاید برای اروپاییا ها بازم درکش یه جورایی نستاد به ما خیلی متفاوت
7: بوده. ولی این میدونید چیزی که از خانواده نشون میداد هم و نظر من خیلی چیز جذابی بود یعنی که تو وقتی داری به عنوان یک حالا توی کشور اروپایی به عنوان یک مسلمون ما اقلیت محسوب میشیم اینکه تو بتونی فرزندت رو توی کشوری که حالا توش اقلیت هستی جوری ترویت کنی که به هیچ طرفی هیچ چیزی نخوره. و بتونی درست تربیت کنی این خیلی چالش بزرگیه و واقعا به نظرم این قضیه رو خوب به تصویر کشیده و یه جا پدره به زلیخا میگه من باید چی کار میکردم چی اشتباه بود کدوم رفتار من اشتباه بود این چیزا چیزاییه که به هر حال چون الان توی سواد خیلی هم مهاجر هست خیلی مورد توجه قرار شاید برای همینا این سریال الان رتبه خیلی خوبی هم داره توی آی ام دی بی 8.2 اگه آره اشتباه نکنم کلا
9: این سریالات زیاد دیده میشه آره
7: آره باید. آره ولی من واقعیتش اصلا بعدم نیم و بعد خیلی هیجان داشت یجان آره یجانش خیلی بعد این خیجان اصلا افت نمیکرد اینش خیلی جذاب بود یعنی تو تو تمام قسمت ها یک چیزی بود که اییجان زدت بکنه نفست رو به بیاره منتظرت نگه داره قسته ها جای خوبی همون میشه جای خوبی دوباره تو قسمت شروع میشه یه نکته دیگه برای ما ها, ایرانی ها داره اگر گفتی
9: نمیدونم
7: بگو حضور خیلی کوتاه سوسن تسلیمی توی قسم خنگ خیراد به عنوان یکی از دوستان فاتیما که هم. آره بعد از مدت ها ما خودم تسلیمی رو ببینیم خیلی جذاب آره. بود.
9: دقیقا آره من هم یادم اون هم خیلی برام جالب بود تا الان یادم نمیومد. این سریال بیشترین میزان رو داشته توی اس پی تی و در ژان و البته این سریال پخش میشه و بعدا در مورد مارس توی میاد. مرسی یگانه که خلافت رو معرفی کردی برای ما
7: ممنون از همه امیدوارم ببینیم دوست داشته باشید. و اگر هم نظری داشتید به همون بگید حتما
9: ممنونم از تو هفته بعدی برمیگردیم با یک سریان
7: جکل خدا. خدا
3: انتظار و منتظر موندن یه خسرت ذاتیه که نمیشه رو توصیف کرد اما حس کلی من نسبت به انتظار و منتظر موندن همیشه و از خیلی سال‌های قبل هست خوبی نبوده و سعی می‌کنم که این دوران رو به نحوی زودتر طی کنم تا زودتر تموم بشه و به اون خواستهی که میخوام و شرایط مطلوب و بهتری که در نظر دارم برسن و دوران انتظار به پایان برسه
4: در انتظار ماندن شاید موضوعیه که به نسبت حالا بقیه موضوع خیلی بر اون بیشهر پیش مید که راجعه صحبت کنیم و بهش فکر کنیم والا بار اولی که من متوجه شدم که موضوع برنامه این هفته در انتظار ماندنه فیلم نیمد اول تو زهنم و نمایش نامه در انتظار گودو منسری اومد تو ذهنم نه فقط به خاطر صرف اسمش به خاطر اینکه واقعا نمایش نامه که حتی شما به عنوان مخاطب هم قشنگ حس انتظار رو داری و به نظرم حس انتظار در هر جغرافیا در هر موقعیت و در هر زمانی همراه آدم هست ا یه سری مضود هفته پیش می‌گفتم نمی‌دونم نمیدونم اینو من دارم ندارم آدم ها دارن یا نه؟ ولی به نظرم نمیرسه آدمی باشه که در زندگیش منتظر نباشه حالا با هر فرمتی یا منتظر هر چیزی که میخواد باشه و به نظرم یکی از مشترکترین حس‌ها بین آدمهاست در این روز ها.
8: درباره انتظار و انتظار کشیدن اون حس تلخ و کشندش میتونم روزها و روزها حرف بزنم. تا جایی که یادمه همیشه منتظر یه چیزی بودم یه اتفاقی، یه چیزی که تغییر بده چیزای کوچولو یا نه اتفاقات مهم و بزرگ همیشه منتظرشون بودم و میتونم بگم 90 درصد مواقع انتظارم به نتیجهی هم نرسید و به دستشون نعی بردم بعدتر از این انتظار کشیدن و این حسش که واقعاً کشنده است و واقعاً آدم رو میتونه به مرز جنون برسونه اینه که بعد از مدت ها انتظار کشیدن دیگه بیخیال بشی، بسپوری همه چیز رو به دست فراموشی و بعد دقیقاً توی موقعی این اتفاق بیفته اون چیزی که میخواستی به دست بیاری که دیگه برایت هیچ مفهومی نداره دیگه اون حال رو نداره یا اصلا دیگه به درد من همه عمرم انتظار کشیدم خیلی میتونم در موردش حرف بزنم خیلی میتونم بگم که چقدر تلخه ولی شاید چاره دیگه امجز انتظار کشیدن نداشتم
10: اوه اوه در انتظار موندن خیلی بده آدم در انتظار هرچی باشه خیلی بده اگر تو خیابون در انتظار دوستت باشی و دوست دیر بیاد خیلی بده اگر در انتظار یاری باشی خیلی بدتره و مولانا همشو یکاسه کاسه کرد گفتش که بران یار بگیرید که از یار برید است انقدر انتظار کشید که دیگه فایده نداشت اما انتظار خوبه به نظر اصلا این چیزا نباشن که زندگی مزه نمیده مثلا انقدر که ما زندگی ما ایرانیا جذاب هر روز سو بلند میشیم با یک موضوع جدید رو رو میشیم فلان اینا اصلا حرکت داریم حالا دیگه انتظار که دیگه اصلا به حساب نمیاد اما حرفمو با صحبت در واقع یک شعری از محمد علی بهمنی تموم میکنم که یک کنایه زیبایی توش از انتظار محمد علی بهمنی تو مجموعه شعر گاهی دلم برای خودم تنین میشود میگه که یک نفر از قبار می آید مجده تازه تو تکراری است یک نفر از قبار آمد و زد زخم های همیشه بر بالم امیدوارم اگه منتظر کسی هستیم حداقل وقتی میاد اگر بیاد در واقع یک کمی با ما همداستان باشه وگه به قول قدیمی ها که یا خودش بیاد یا خبر مرگش
1: All of the windows inside this room Cause I want to touch you baby And I want to feel you too I want to see the sunrise And your sins just me you Light it up the Last make shut like a jacket so do yours we would roll down the rapids to find a way that fits can you feel where the wind is can you feel it through all the windows inside this room cause I wanna touch you baby I wanna
5: feel you I wanna see the sunrise
0: می‌دارم که تا اینجا پاد کلاب رو دوست داشته باشین. محسن ملحسنی عزیز اینجا در استودیو پاد کلاب با منه. محسن خوش اومدی.
10: حالا چطوره تعریف کنم ما قربون شما سلامت بشید. خیلی ممنونم. خوشحالم که بازام در خدمت شما هستم و کرونا هنوز از بین نبرده ما رو. خب خدا رو شکر. محسن
0: میدونم که با یه مزمور جدید اومدید. مزمور چندمو برام آوردید و بعدش شروع کن و مثل همیشه همونطوری که می‌خونی برای پاد کلاب یا بخون.
10: اگه شاید که مزمور جدیدی نیست که میدونه خیلی قرم، آره این مزمور هست ولی آره یه مزمور جدید رو از مزامیر داوود انتخاب کردم که در واقع مزمور بیست و مه ای خداوند نزد تو فریاد آورم ای سخری من نسبت به من خاموش مباش. مبادا اگر از من خاموش باشی مثل آنانی باشم که به خفره میروم. آواز تضرع من را بشنو چون نزد تو می کنم و دست خود را به مهراب قدس تو برمی‌آفرازم من را با شریران و بدکاران مکش که با همسایگان خود سخن می میگویند و آزار در دل ایشان است آنها را به حساب کردار ایشان و موافق اعمال زشت ایشان بده آنها را مطابق عمل دست ایشان عقوبت بده رفتار ایشان را به خود آنها برگردان چرا که در اعمال خداوند و صنعت دست وی تفکر نمی کنند ایشان را منهدم خواهد ساخت و بنا نخواهد نمود خداوند متبرک باد زیرا که آواز تزرع من را شنیده است خداوند قوت من و محافظ من است دلم بر او توکل داشت و مدد یافتم پس دل من به وجد آمده است و به سرود خود او را حمد خواهم گفت خداوند قوت ایشان است و برای ماشیح خود قلعه نجات دهنده است قوم خود را نجات بده و میراث خود را مبارک فرما ایشان را هدایت کن و برافراز تا ابد
0: پیان پات کلاب رسیدیم اپیزود چارم از فصل دوم و امیدوارم که این اپیزود رو هم دوست داشته باشین ممنونم از همه پیام های شما مثل همیشه خیلی دلگرم کننده است و واقعا امیدوارم بتونم پات کلاب رو ادامه بدم ما در این قسمت با آهنگ های مختلفی دادیم آهنگ شوره برنامه One More Day از دایموند ریو بود بعدش به آهنگ پیور madness گوش دادیم از ماتیلدا مان که بعد از صدای سپهر بخش شد که تحلیل فیلم داشت با آهنگ داسک دان گوش دادیم و حالا قراره که در آخر برنامه با آهنگ بوردرز گوش بدیم از ناتان بال من ممنونم از همه پادکلابی ها که صداشون رو من فرستادن و همینطور همه همکارای من در پادکلاپ سپهر سرایان یگانه خدامی محسن بولحسنی زهرا رحیم زاده و حمیدرضا درویش مدیر هنری پادکلاپ موضوع برنامه امشب در انتظار ماندن بود صدای پات رو گوش دادیم و خب یه حسیه که هممون داریم باهاش سر و کله میزنیم و توی زندگی هممونم هست من تصمیم دارم که شعر تاسیان از سایه رو برای شما بخونم و این اپیزود تموم میشه بعد از این که من این شعر زیبای گوشنگ ابتاج رو برای شما بخونم که از این قسمت لذت برده باشید و هفته بعدی برمیگردیم گردیم با اپیزود پنجام نکته که وجود داره در مورد تاسیان اینه که تاسیان اینطوری که خود هوشنگ ابتاج توضیح میده در موردش معنیش جای کسی خالی بودنه وقتی خانه تاسیان میشه یعنی دست و دلت به هیچ کاری نمیره از بس که با نبودن او خودت رو گم کردی. و به نظرم خیلی جالبه البته با صدای خود استاد ابتاج هم این شعر در اینترنت موجوده میتونید برید و گوش بدید بسیار هم عالیه خانه دلتنگ تنگ غروبی خفه بود مثل امروز که تنگ است دلم پدرم گفت چراغ و شب از شب پر شد من به خود گفتم یک روز گذشت مادرم آه کشید زود برخواهد گشت ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دل آن کودک خورد آریان روز چ می کسی داشتم آمدنش را باور من نمیدانستم معنی هرگز را تو چرا باز نگشتی دیگر آه ای واجشون خونه کرده است دلم با تو هنوز من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم آه به خوش عزت زیاد